0: İkinci bölümle karşınızdayım. Normalde bu bölüm Sayılı ile sohbetimiz yayında olacaktı biliyorsunuz ki. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Fakat konuklu bölümleri editlemek tek konuşmalardan çok çok daha zormuş. Bunu öğrenmiş oldum bu hafta. O yüzden biraz gecikmeli yayınlanacak. Ya önümüzdeki haftayı ondan sonraki haftaya yetiştirmeye çalışıyorum. Paylaşmak için de inanılmaz sabırsızlanıyorum aslında ama her şeyin çok güzel olması için biraz daha zamana ihtiyacım varmış. Ee, konuklu bölüm öncesi ilk bölümde bahsettiğim gibi bu programda, ya bu podcastte daha doğrusu doğamı yetiştirmemi konusunu ele alacağım. Ee, geçen bölüm şiddeti konuşmuştuk. O zaman da demiştim bir sonraki bölüm bu kadar ağır bir konu işlemeyeceğim diye. Ee, kısaca tanımlamak gerekirse öncelikle doğa yetiştirme İngilizce'de Nature versus Nurture olarak geçiyor ve bu bir tartışma konusu aslında. E, kişilik, bilişsel özellikler, mizac ve psikopatoloji gibi her iki etkinin de insan davranışına yaptığı göreceli katkıyı tartışan bir bakış açısı psikolojide. E, doğaya karşı yetiştirme tartışması davranışın belirli yönler, yönlerinin e, ne ölçüde kalıtsal yani genetik veya edinilmiş yani öğretilmiş e, etkilerin bir ürünü olduğunu içerir. Ee, öncelikle ele aşırı kalıtsal bir pozisyon benimsyenler alacağım. Bunlara doğuştancı e, deniyor. E, temel varsayımlar ise şu önde. E, bir bütün olarak insan türünün özelliklerinin evrimin bir ürünü olduğu ve bireysel farklılıkların her bireyin benzersiz genetik kodundan kaynaklandığı yönünde. E, bu bağlamda doğumda gözlenemeyen ama daha sonraki yaşantımızda edindiğimiz veya ortaya çıkan özellikler ve farklılıklar Olgunlaşmanın ürünü olarak kabul ediliyor. Yani hepimizin davranış türlerini önceden programlanmış bir şekilde devreye giren ve devreden çıkan bir iç biyolojik saati vardır yönünde doğuştancıların bakış açısı. Öbür tarafta da doğuştancıların tam karşısında deneyimci olarak bilinen taraf var. Onların temel varsayımları da doğumda insanın zihninin bir tabula rasa yani bunun Türkçe çevrimi boş bir levha oluyor. Oldu ve tabula rasa oldu ve bunun deneyim sonucu yavaş yavaş dolduruldu şeklinde. John Locke'un sunduğu tabula rasa teorisi benim psikolojide çok sevdiğim bir kavram. Tamamıyla bir deneyimci bakış açısına sahip olduğumu söyleyemem asla. Ben iki kavramın hem genetik hem deneyimin bir insanı var ettiğini düşünüyorum. Şahsi fikrim tabii ki. Deneyimlerin daha büyük bir rol aldığı yönünde bu tamamen bir şahsi fikrim. Tabulara da şöyle anlatayım. Anne karnına itibaren gerek annenin yaşadığı stresler, gerek anne karnında maruz kaldığımız dil birer deneyim aslında. Bu konuda yapılan bir araştırma anne karnındaki bebeklerin Türkçe ve İngilizceye maruz kaldığını varsayalım mesela. Doğduklarında bu iki dili duyduklarında üçüncü bir duydukları zamanı kıyasla daha fazla ilgi gösteriyorlar. Bu da demek oluyor ki aslında doğduğumuz anda değil anne karnında olduğumuz andan itibaren aslında deneyim edinmeye başlıyoruz. Aynı şekilde hamile bir annenin yaşadığı streslerin de bebek üzerinde etkisi kanıtlanmış bir şey zaten. Ben hep hayata tabula rasa penceresinden bakıyorum. Yaşadığımız deneyimler, yaptığımız seçimler, doğduğumuz ev, edindiğimiz arkadaş çevresi, parçası olduğumuz toplum. Bizi biz yapan etkenler aslında. E, tabii bunu belirtirken hani genetik kodlarımızın önemini asla yok saymıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Aslında iki kavram birlikte var oluyor. Ben sadece şahsi fikrim deneyimin... E, Genetiğin üzerine geçebildiğini, en azından bazı noktalarda genetiğin üzerine geçebildiğini düşünüyorum. Tekrar ana konuya dönecek olursam, deneyimsel açıdan bakıldığında bebeklik ve çocukluk döneminde ortaya çıkan psikolojik özellikler ve davranışsal farklılıklar öğrenmenin sonucu olarak görülüyor. Çocuk gelişimin psikolojik olarak önemli yönlerini yöneten şey sizin aslında nasıl yetiştirildiğinizdir. Yani asıl konsept bu, yetiştirmenin asıl konsepti bu. Bu konuda Freud'dan bir örnek vermek istiyorum. Adını şüphesiz duymuşsunuzdur ama kendisi Avustralya bir nörolog ve bir hasta ile bir psikanalist arasındaki diyalog yoluyla psikopatolojiyi tedavi etmeye yönelik klinik bir yöntem olan psikanalizin kurucusu. Freud'a göre çocukluğumuzdaki olayların yetişkin yaşamlarımız üzerinde kişiliğimizi de şekillendiren büyük bir etkisi var. Ve ebeveynlerin de bir çocuk gelişimindeki en önemli etken olduğunu savunurdu bu yetiştirme konusunda. Yetiştirme çevresel faktör ve psikolojik sonuçlar arasındaki ilişkilerin çevresel olarak ortaya çıktığını varsayıyor. Örnek vermek gerekirse ebeveynlerin çocuklarıyla ne kadar kitap okuduğu ve çocukların okumayı ne kadar iyi öğrendiğini birbirleriyle bağlantılı olarak görüyor yetiştirme teorisi. Karşıt bir görüş olan davranışsal genetik, çevresel etkilere benzeyen şeyin büyük ölçüde genetik farklılıkların bir yansıması olduğunu savunuyor. Yani bu da demek oluyor ki insanlar genetik yapılarıyla ilişkili ortamları seçer, değiştirir ve yaratır. Bu bazen çevresel bir etki yani yetiştirme dediğimiz gibi görünen şeyin aslında genetik bir etki yani doğa dediğimiz teorinin olduğu anlamına geliyor. Son dönemlerde aşırı doğuştancı veya besleyici görüşleri savunmak yerine çoğu psikolojik araştırmacı artık doğa ve yetiştirme nasıl etkileşime girdiğini araştırmakla ilgileniyor. Bu aslında benim bakış açıma da biraz yakın. Örneğin psikopatolojide bu zihinsel bir bozukluğun gelişmesi için hem genetik bir yatkınlığın hem de uygun bir çevresel tetikleyicinin gerektiği e, anlamına geliyor. Şimdi şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Çokça sorulan bir soru bu aslında. Doğa ve yetiştirme zihinsel ve fiziksel sağlığımızı nasıl etkiliyor? Aslında şöyle ki belli fiziksel özelliklerin yanı sıra çoğu fiziksel ve zihinsel sağlık bozukluğuna yatkınlığın aile içinde görülme eğilimde olduğu anlaşılmıştır zaten. Bu bir bilimsel gerçek. Özellikle ebeveynlerimizin, büyük anne büyük babalarımızın, kardeşlerimizin ve diğer biyolojik aile üyelerimizin sahip olduğu hastalıklar ne olursa olsun, onların genetik olarak miras alacağımız garanti edilemez ancak onları geliştirme olasılığımız daha yüksektir. Öbür yandan da aslında çevresel faktörlerin ailemizde ortaya çıkan sağlık sorunlarının gelişip gelişmemesi üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Bu da demek oluyor ki aslında gen ifadelerimizi değiştirebiliriz. Çevrenin yani yetiştirmenin nasıl bir fayda sağlayabileceğini ve muhtemelen ailemizden hastalık kapma riskimizi nasıl azaltabileceğine dair birkaç örnek sunmak istiyorum. Diyelim ki kalp hastalığı veya şeker hastalığı riski altındasınız. Sağlıklı beslenmek, egzersizi yapmak hastalığın baş gösterme riskini azaltır. Bu da demek oluyor ki yetiştirme yani yaşam tarzınız genetik olarak doğa dediğimiz ...var olan eğiliminizin önüne geçebiliyor. Aynı şekilde... ...genetik ifadeyi etkileyebilecek... ...olumsuz çevresel etkiler de var. Mesela ikinci el dumanına maruz kalan çocuklar... ...bu deneyimi olmayanlara göre... ...daha sık kanser geliştirirler. Toplumsal şiddete maruz kalmak... ...kaygı olasını arttırır gibi... ...örnekler de verebiliriz. Pek çok bilim adamı... ...doğa... ...karşıtı, yetiştirmeyi vurgularken... ...doğa ve yetiştirme tartışmasından... ...kaçınıyor aslında... Bu şemada doğa ve yetişmenin birbirine ayrılmaz iki kavram olduğunu savunuyorlar. Ee, az önce bahsettiğim gibi bazı genler belirli çevresel girdiler olmadan etkinleştirilemez. Ee, benzer şekilde bazı çevresel girdiler de e, bazı genler tarafından zayıflatılabilir. O yüzden aslında yıllardır tartışılan insanların özellikleri genetik mi yoksa çevresel faktörlerden mi geleneğine dair soruya net bir cevap vermemiz aslında mümkün değil. Benim şahsi bakış açımda ben yetiştirilme ve deneyimlere daha fazla önem veriyorum ama bu yüzde %40'lık bir önem denebilir aslında. Nasıl ki genetik faktörleri göz ardı etmemiz mümkün değil, deneyimlerimizin bizim üzerimizdeki etkilerini de aynı şekilde göz ardı edemeyiz. Doğa ve yetiştirme ayrı ayrı iki kavram gibi ele alınmaktan ziyade beraber var olan bir kavram olarak ele alınmalı olduğunu düşünüyorum. Çoğu araştırmacı da böyle düşünüyor ama tabii ki istisnalar kaydayı bozmaz. Ee, ...aslında çocuk gelişimi gibi görülen ama tüm hayatımız boyunca etkileri süren bir konuyu ele almak istedim. Hem daha enteresan hem daha zevkli bir konu olduğunu düşünüyorum. Geçen haftaki şiddet konusundan sonra daha rahat bir podcast'e ihtiyaç vardı bence. Ee, bu konuyu aslında e, yani tabii ki bir yere varamıyoruz. Size net bir cevap veremiyorum. Yani kesinlikle doğa daha önemlidir, yetişme daha önemlidir. Asla denemez. Bu aslında sizin birazcık bakış açınıza göre de değişebilir... Benim bakış açım bu yönde. Araştırmalarda ikisinin, eşit demeyeyim de ikisinin de birlikte var olduğu yönünde. Ama tabii ki kesinlikle yetiştirmeye çok daha fazla önem veren araştırmacılar, psikologlar, psikiyatristler olduğu gibi, bilim insanları olduğu gibi. Genetiğe de aynı şekilde daha fazla önem verenler oluyor tabii ki. Bu aslında pencereye nereden baktığınızla alakalı. Podcast'ı sonlandırmadan önce bu haftanın kitap önerisini yapmak istiyorum. Bu haftaki konuda daha mental ruh sağlığı ve gelişim üzerine yolaştığımız için kitap olarak da o tarz bir kitap seçmek istedim. Ve e, psikiyatr e, Dr. David Burns'ün İyi Hissetmek kitabını önermek istiyorum. E, daha önce postlarımda da önermiştim aslında. E, benim çok faydasını görerek okuduğum ve günümüzde de psikologların, psikiyatristlerin e, ve doktorlar tarafından danışanlarına önerilen bir kitap haline geldi bu kitap. Anksiyete, suçluluk, karamsarlık, düşük benlik saygısı ve depresyon gibi kara delik olarak adlandırdığı sıkıntılara aslında David Burns ilaçsız bir tedavi yöntemi sunuyor. Morali anında yükseltecek ve hayatı olumlu bir bakış açısı geliştirmeye yardımcı olacak, bilimsel olarak da kanıtlanmış tekniklerden bahseden bir kitap olarak adlandırılıyor. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben zamanında çok yararını görmüştüm. Aslında demin bahsettiğim sıkıntılarla devamlı olarak boğuşmasanız bile günlük hayattaki sıkıntılardan, sorunlardan dolayı duyduğunuz rahatsızlıklar için bile okunabilecek ve aslında kendimizi geliştirmek için bile okunması gereken bir kitap bence. Bu podcast'ın de sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki veya iki sonraki podcast artık Rıfat Can'la olan olacak inşallah. Editlemeyi tamamlayabilirsem. Arada sırada böyle farklı fikirdeki, farklı görüşteki insanlarla konuşmak istiyorum. Onların fikirlerini almak istiyorum ki yeni bakış açıları edinebilelim. Yani benim söylediğim her zaman doğrudur, benim fikrim her zaman doğrudur diye bir şey yok. Bence kimsenin fikri her zaman %100 zor değildir. O yüzden yeni bakış açıları e, keşfetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Rıfatcan da bu arada çok e, aslında önemli şeyler söyledi. Benim bakmadığım bir pencereden bakıyor ama aslında onun bakış açısından baktığımda da ne demek istediğini çok net anlayabiliyorum. E, o yüzden arada sırada böyle konuklu başta tanıdığım ve çevremde bildiğim insanlarla başlayıp onlarla böyle bir özgüvenimizi yükseltip iyice podcast olayını çözüp sonrasında inşallah başka insanlarda konuşma fırsatım olur diye düşünüyorum. E, haftaya salı görüşürüz. Eğer Rıfat Can'ın postu olmazsa yine bir e, toplumsal cinsiyet eşitliği, e, cinsiyetçilik yani o tarz bir podcastla karşınızda olacağım. Dediğim gibi bir öyle bir öyle yapmayı düşünüyorum. Yani bir toplumsal cinsiyet eşitliği, bir e, çocuk gelişme Rıfat olan da zaten aslında toplumsal cinsiyet eşitliği podcast'ti. O yüzden hani takvimde bir değişiklik yok. Evet çok uzattım. Umarım zevk almışsınızdır. Konuşmamı istediğiniz bir konu varsa lütfen tekrar söylüyorum. Instagram'dan özel mesaj atabilirsiniz. Fikrim yoksa, bilgim yoksa bile araştırma yapmaktan zevk duyarım. Haftaya salı görüşmek üzere. Sevgiler.